0: Herzlich Willkommen bei Gut, dass wir drüber gesprochen haben, dem Podcast vom Amt für Jugendarbeit der Evangelischen Kirche von Westpalen. Mein Name ist Anja Lukas-Lasen und heute unterhalte ich mich mit Jonas Mischendal aus dem Arbeitskreis Image über die neuen Jünger-Apps. Ja, Hallo Jonas, herzlich willkommen beim äh, Jünger-Podcast. Schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst, äh, mit mir zu sprechen. Wir haben heute ein interessantes Thema auf der Tagesordnung, nämlich das äh, Thema Jünger-App. Dabei handelt es sich ja um eine App von der Firma Communi, die wir vom Arbeitskreis Image der Jugendkammer entdeckt haben für unsere Jugendarbeit. So, deshalb bist du heute da, um uns darüber ein klein wenig mehr zu erzählen. Und ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, hallo Anja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf. Ja. Ich bin gespannt, was wir so zusammenbringen über die App.
0: Ja. Finde ich auch super. Äh, total spannendes Thema. Ähm, vielleicht noch ein paar kleine Worte zu dir. Du kommst aus dem Kirchenkreis Paderborn. Richtig.
1: Genau. Ich bin Jugendreferent im Kirchenkreis Paderborn, äh, beim Jugendreferat auf Kirchenkreisebene. Ähm, bin da seit zwei Jahren unterwegs und war da früher schon ehrenamtlich und bin in der evangelischen Jugend groß geworden. Und ja, jetzt in Paderborn am Werk.
0: Ganz hervorragend. Ja, schön. Und du bist eben Mitglied im Arbeitskreis Image. Das heißt, du kümmerst dich mit um mhm. dieses ganze Thema Jünger. Da freue ich mich persönlich mhm. natürlich sehr drüber, dass wir da zusammen unterwegs sind. Und du bist auch jemand, der ein Herz für Technik hat, richtig?
1: Ja, das, ähm, das ist so, ähm, das ist privat schon schon immer so gewesen und ähm, auch jetzt nach wie vor noch so und da hatte ich durchaus jetzt auch in der bei allem schlechten in der aktuellen Situation ähm, ab und zu die Möglichkeit da auch viel auszuprobieren und ähm, mich da reinzufuchsen und entsprechend fand ich die App auch spannend und bin da bei uns auch ähm, im Team der, derjenige, der das ein bisschen verwaltet und da den Hut auf hat.
0: Hervorragend. Ja, genau. Ihr habt nämlich eine App schon am Start, also in den Stores das ist mm -hmm. eure App schon zu finden. Jünger Paderborn. Das heißt, du kannst auch schon live berichten von den ersten Erfahrungen, die ihr vor Ort damit gemacht habt. Aber fangen wir erst nochmal ganz von vorne an. Also die erste Idee, die sich ja in den Köpfen so festgesetzt hat, da musste man sich immer mit der mit der Frage dann rumquälen, dass Leute wissen wollten, warum brauchen wir denn eine App? Was kann die denn, was wir sonst nicht auch so hinkriegen würden? So. Ähm, mhm. Was antwortest du solchen Leuten?
1: Ja, ich finde, die App kann ähm, etwas tun, was wir, ähm, was, was früher ein wenig ähm, die Homepage war, plus noch einiges mehr. Also es ist zunächst einmal, ähm, finde ich, sehr orientiert grundsätzlich mit einer App zu arbeiten. Ähm, weil einfach klar ist heutzutage werden Websites gerade von Kindern und Jugendlichen kaum noch ähm, besucht, wenn dann vielleicht Eltern. Ähm, und äh, gleichzeitig stellt es eben ein gutes Tool dar, um in äh, Kontakt zu bauen, um eine Community aufzubauen. Es ist, die Firma heißt ja auch Community ähm, in bewusster Anlehnung daran. Und das, finde ich, haben sie sehr schön umgesetzt. Man kann da ähm, Veranstaltungen sehr übersichtlich ähm, platzieren, aber auch nicht nur von uns aus, sondern eben auch von ähm, Userinnen und Usern, also unseren Jugendlichen, die im Kleinen sich äh, für kleine Sachen verabreden können. Ähm, man kann ähm, Mitarbeitergesuche platzieren und man kann miteinander auch ähm, über Chat in Kontakt bleiben und das finde ich ist so in der Gesamtheit ersetzt es viele verschiedene oder ergänzt es viele verschiedene Tools, die das einzeln so nicht bieten.
0: Genau, das äh, hat tatsächlich auch den Arbeitskreis äh, Image da überzeugt, ähm, dass das eine sinnvolle äh, Aktion ist, mit dieser App zu arbeiten und also, wenn man so einordnet, in welche äh, Riege diese App gehört, dann würde man ja sagen, es ist äh, tatsächlich eine Kommunikations-App ja Also, dass sozusagen die Leute äh, untereinander in Kontakt kommen können. Und das ist eigentlich die äh, die große Neuerung. Ne? Also, man kann natürlich auch bei Insta und so interaktiv mit den anderen ähm, ins Gespräch kommen. Aber es hält sich da ja immer noch so ein bisschen in Grenzen. Ähm. Und nach wie vor, gerade im kirchlichen Kontext, sind wir, glaube ich, stark darauf ausgerichtet, eher immer so den den Sender zu spielen. Ne? So, wir mhm, hauen irgendwas genau. raus. Und eigentlich erwarten wir auch gar nicht, dass da irgendjemand... Äh, äh, Ne, groß drauf zuckt, die sollen die Informationen entgegennehmen und am besten dann auch kommen oder so oder das umsetzen. Aber man kriegt halt gar nicht so mit. Und das da haben wir uns, glaube ich, sehr ähm, dran gewöhnt. Und so dieses Neue, was die neuen Medien so bieten, da sind wir, glaube ich, noch gar nicht so richtig ähm, mit im Flow. Ne? Ist aber auch manchmal schwierig, ähm, weil äh, ja unsere Art der Kommunikation manchmal auch nicht so dazu anregt, überhaupt ins Gespräch zu kommen, ne? Und da ist so eine App natürlich mhm. eine andere, äh, eine andere Herangehensweise. Das glaube ich ist schon mal ganz positiv, ne? Und also vom äh, Grundcharakter, um das jetzt, also wenn jemand die App noch gar nicht gesehen hat und weiß, was das ist, die ähm, äh, wird immer so ein bisschen beschrieben wie so ein digitales schwarzes Brett, also so wie du das mhm. eben gesagt hast, ähm, dass man unterschiedliche Sachen darauf posten kann. Äh, Veranstaltungen, Mitarbeitergesuche und ähnliches. Ne? Das, ähm, was, was, was findest du da eigentlich am attraktivsten für dich persönlich?
1: Ähm, ja, genau. Ich finde ich find dieses Bild mit dem digitalen schwarzen Brett sehr gut ähm, und ich finde tatsächlich am besten sind ähm, es sind zwei Funktionen, das finde ich zum einen sind es die Veranstaltungen, die man, dann, ne, wo es dann, wo wir es auch sehr als Sender nutzen, jetzt wir intern, natürlich können es auch die um Userinnen und User nutzen, um, um eine eigene Veranstaltungen zu, zu streuen, aber es ist noch eine schöne Übersicht, man kann dann zeigen, dass man daran teilnehmen möchte, man kann unter den Veranstaltungen kommentieren und da auch schon mal ins Gespräch kommen, dann um dieser Weg die Informationen zu streuen, das finde ich nochmal ja, näher an, an Jugendlichen als auf einer Website und übersichtlicher als auf Social Media. Mhm. Und das zweite ähm, sind die Gruppen, äh, dass man, dass wir in, in Jugendgruppen, in denen ich bin, beispielsweise, oder für die Freizeit, die wir dieses Jahr im Sommer noch einen Plan, ähm, haben wir zum Beispiel Gruppen angelegt und die Kommunikation läuft auch darüber und äh, wir können zum Beispiel unsere Termine auch darüber dann äh, da anlegen und dann äh, ist direkt klar, wann ist das nächste Treffen, dann äh, gerade für Jugendliche, die vielleicht noch nicht so firm sind, ständig mit Kalendern zu arbeiten und aber das nächste Treffen ist vielleicht nicht wöchentlich, das finde ich relativ übersichtlich.
0: Mhm. Das heißt, es ist also möglich für die unterschiedlichsten Gruppierungen, ob das jetzt auch äh, zum Beispiel Gremien sind oder eben offene äh, Treffs oder äh, Jugendgruppen oder Freizeitgruppen, ähm, mhm. sich dort quasi so, ein, so, so einen virtuellen Raum einzurichten und sich dann dort ähm, auch zu unterhalten und zu begegnen, richtig?
1: Genau, also diese Gruppen haben, äh, haben mehrere Funktionen. Zum einen kann man eben ähm, bei, bei äh, Sachen, die man schaltet, also beispielsweise Veranstaltungen auswählen, das soll in dieser Gruppe ähm, nur sichtbar sein. Dann sehen das nur Mitglieder dieser Gruppe. Dadurch bleibt es auch schön übersichtlich. Und die andere Funktion ist eben, dass es in Gruppen auch ein Gruppenchat geben kann, dass äh, alle miteinander kommunizieren können. Gleichzeitig ähnlich wie bei ja, bekannten Messengern ähm, Gruppen. Aber es ist eben auch noch mit in der App. Das finde ich ganz praktisch.
0: Ja, okay. Also ja, es heißt ja, also es, es könnte eine echte Alternative zu, äh, ich sag's jetzt auch äh, WhatsApp sein. Ähm, das ist ja unbestritten sozusagen der Marktführer und uns ist auch völlig klar, dass man da in der Jugendarbeit auch nicht wirklich so drum rumkommt und man okay. hat ja immer so ein paar Versuche gestartet, mal umzusteigen auf einen anderen Messenger, aber irgendwie funzt das alles nicht so richtig. Ähm, Genau, und jetzt wäre halt sozusagen die Idee zu sagen, ja, wenn diese App einfach noch mehr Vorteile mitbringt ähm, für den User, dass es vielleicht dann an dem einen oder anderen äh, Fall dann doch gelingen kann, ähm, ja, von WhatsApp da ein bisschen wegzukommen und stärker die Kommunikation in diese App zu verlagern, was datenschutzrechtlich eben deutlich, äh, deutlich besser wäre. Ne? Wie siehst du da die Chancen, das echt als Alternative zu WhatsApp an den Start zu bringen?
1: Ja, da ja, bin ich Sei ehrlich, ruhig das ehrlich, ist ja genau. <lacht> ja genau, da bin ich also ähm, das äh, ja wissen wir alle ähm, äh, genau man kommt um WhatsApp im Prinzip kaum drum herum ähm, wenn man in die Lebenswelt der Jugendlichen im digitalen da da bleiben möchte. Aber ich finde den Vorteil oder die Chance, die ich in der App sehe, ist, ähm, dass es eben kein reiner Messenger-Ersatz ist, ja, genau. sondern ähm, man sich die App runterlädt, wenn man mit ähm, uns verbunden ist und da interessiert ist und die dann sowieso hat. Und dann zusätzlich noch die ähm, Messenger-Funktion dazu kommt. Ähm, das bedeutet, da sehe ich die Chance zu sagen, die verbreitet sich über, das, äh, über die, die anderen Funktionen und das dann abzulösen als WhatsApp ist die ist die nächste ähm, oder, ist, oder ist dann die Möglichkeit, die daraus besteht, dass diese App sowieso vorhanden ist. Das finde ich auch für die App selbst gut, weil ich finde also ich kenne auch viele Jugendliche, die sagen, oh, mein Handy ist voll, ich kriege nicht noch eine App irgendwie drauf, weil man das Handy nie leer macht oder, oder so und ähm, dann ähm, braucht man aber nur eine App äh, neu und nicht vielleicht noch den datensicheren Messenger plus dann die Jünger App, sondern dann ähm, erstmal die Jünger App und damit kann man dann ähm, mehrere Funktionen in eins verbinden.
0: Ja, das finde ich auch äh, ganz attraktiv und glaube, ja, also vielleicht nicht so als hundertprozentiger Ersatz, aber dass sich das ein oder andere tatsächlich an Kommunikation dahin ausverlagert, das kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Ja, manchmal ist es ja auch praktisch, äh, wenn man dann eh gerade guckt, wer auch noch bei der Veranstaltung ist oder so, dann hat man es eh offen, ja, und dann äh, geht das vielleicht auch etwas, ja, so im natürlichen Fluss so stelle ich mir das jedenfalls vor, dass ich das so entwickeln könnte. Das ist schon mal ja. ganz gut. Ja, noch schnell ähm, vorab, also jeder kann sich diese App dann äh, runterladen äh, und man muss sich auch gar nicht direkt registrieren. Ne? Da gibt es ja äh, auch die Möglichkeit, genau. einfach nur erstmal zu gucken. Ne?
1: Genau, es gibt ähm, unterschiedliche Stufen, sage ich mal, wie man das nutzen kann. Ähm, die App ist erstmal ähm, runterladbar und dann sind die, ähm, die Veranstaltungen, die quasi oder die die Einträge, die keiner Gruppe zugeordnet sind, glaube ich auch öffentlich ähm, einsehbar, ohne dass man sich einen Account machen muss. Da kann man allerdings ähm, nicht dann angeben, dass man daran teilnimmt oder kommentieren oder, so, oder auch ähm, chatten. Das geht dann eben nicht, sondern dazu bräuchte man dann einen Account, den man sich... Äh, dann auch kostenlos anlegen kann und dann ist man eben, wie ich sag mal, vollwertiger User und vorher kann man aber ganz äh, ohne, ohne irgendwelche Zwänge oder Anmeldenöte äh, erstmal Raum rumschauen, was ist das überhaupt und wenn man das als reine Info-App nutzen möchte, weil man vielleicht sagt, okay, ich will die evangelische Jugend ein bisschen auf dem Schirm haben und ab und zu mal hören, was da so ist, aber ich engagiere mich jetzt selber vielleicht nicht in der Gruppe, dann ist auch das völlig möglich.
0: Ja, das ist doch cool. Also man sagt ja immer, das Hauptproblem äh, in unserer kirchlichen Kommunikation ist einfach auch, dass unglaublich viel stattfindet äh, und es aber irgendwie nicht gelingt, diese Masse an ähm, Dingen, die da sind, zu kommunizieren. So, jetzt äh, frage ich mich natürlich, ja, wenn ich jetzt so eine App habe, also äh, die äh, ja, verfügt ja auch über diese Push-Nachrichten mhm. und ich denke, ja, wenn es gelingt, äh, alles in diese App reinzupacken, dass da ganz viel passiert, dann werde ich ja als äh, User unter Umständen dann auch ein bisschen bekloppt, oder? Wenn die ganze Zeit mein Handy da rasselt, weil äh, ständig irgendwelche Sachen da aufplöppen. Ähm, mhm. Da gibt es aber auch eine ganz gute Regelung ne, über die App.
1: Ja, ähm, also genau, die Push-Funktion ist, finde ich, auch mit einem der großen Vorteile der App, wie du gerade sagtest, man bekommt also wirklich im App einen, eine Benachrichtigung, wie wenn man eine WhatsApp-Nachricht bekommt. Ja. Ähm, wer, Genau, aber das passiert eben nur, wenn man selber eine Nachricht bekommt, wenn man ähm, oder in der Gruppe, in der man ist, eine Nachricht passiert oder eine Veranstaltung, die eben auch für die eigene Gruppe ist oder eben für alle. Also das kann man eigentlich durch dieses, wenn man die Gruppen äh, gut anlegt und dann entsprechend nutzt und nicht irgendwie jedes Jugendgruppentreffen, was jede Woche stattfindet, in den ähm, Feed für alle reinhaut, dann bleibt das Board eigentlich und auch die äh, Push-Nachrichten relativ übersichtlich.
0: Genau, ich glaube auch, das ist eine äh, große Chance, einfach nochmal deutlich zu machen, was eigentlich alles da ist und so nach und nach sich zu sortieren, äh, wo eigentlich welche Nachricht hingehört. Und ich glaube, unser Problem ist nicht erstmal, dass die Leute zu viel mitkriegen, ähm, sondern das ist ja mhm. auch so ein bisschen unser Ziel. Ne? So auf der anderen Seite muss ich sagen, finde ich es eben auch gut, ähm, dass die Leute von Community, die das entwickelt haben, die sind da irgendwie auch hart am Ball äh, und haben immer sehr deutlich die... Ähm, oh, wow. Absichten beziehungsweise das Interesse der Nutzer mit im Auge. Ja? Also, dass die immer sehr deutlich gucken, ab wann wird es eigentlich auch zu viel ähm, und klemmen dann lieber mal was ab, dass man nicht genervt ist als User, weil das kann ja natürlich dann auch dazu führen, dass man äh, die App einfach runterwirft weil es einen einfach nur auf dem Senkel geht, ne? dass da ständig was reinkommt, was einen eben nicht interessiert. Und es ist aber eben möglich, mit der App das so zu steuern, dass die Leute eigentlich nur die Infos kriegen, die sie wirklich haben wollen. Und das ist natürlich Gold. Ne? Und das ist, glaube ich, der große Vorteil im Vergleich zu anderen Kanälen, dass man das da manchmal nicht so gut steuern kann und dass da für uns eine echte, echte richtig große Chance auch nochmal ist. Mhm.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Und ich glaube grundsätzlich ist diese Push-Funktion wirklich ähm, Gold wert, weil, wie ich sagte ja eben, ne, die Website besucht heute niemand mehr und bei Instagram muss man aktiv die App aufmachen und wenn man dann aber, weiß ich nicht, den eigen, weil man aber selber 300 Leute abonniert hat, ist der eigene Feed dann so voll, dass die, dass der Beitrag untergeht ähm, von, von uns vielleicht, von über eine Veranstaltung, die vielleicht potenziell interessant wäre. Ähm, oder womit auch immer. Und ähm, da ist die App, dann ähm, kriegt man wenn man sich dafür entscheidet und sagt, ich möchte hier ähm, quasi informiert werden, dann bekommt man halt auch auf jeden Fall das mit, weil eine Push-Nachricht auf dem Handy sieht eigentlich früher oder später äh, jeder und jede.
0: Ja. Das ist wohl wahr. Ja, sehr cool. Ähm, Jonas, kannst du uns noch ein bisschen was erzählen? Es gibt dann ja noch so ein paar weitreichende Plä weitreichendere Pläne. Im Moment ist es ja so, okay. ähm, wir haben äh, sieben Apps im Moment schon am Start von äh, Jünger. Mhm. Können wir gleich nochmal gucken, ob wir die alle auch zusammenkriegen. Äh, und das sind aber momentan ja noch einzeln laufende Apps, die nichts miteinander zu tun haben. Und der AK-Image hat da aber noch andere Ideen. Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen.
1: Mhm. Ja, genau. Ähm, genau, wir sind im Moment quasi bei den Apps jeweils mit sehr kleinen oder vergleichsweise kleinen Einheiten immer möglichst nah an der Basis. Ähm, und äh, haben aber dadurch die Situation, dass übergeordnete Veranstaltungen und übergeordnete Vernetzung darüber eben dann nicht stattfinden kann. Ich kann zwar potenziell mehrere jüngere apps haben. Jetzt für mich als Hauptamtlichen ist das vielleicht auch an manchen Stellen noch sinnvoll. Aber für Ehrenamtliche oder Jugendliche, die ähm, einfach bei unseren Aktionen teilnehmen, ergibt das nicht so viel Sinn. Und ähm, wir als genau, Evangelische Jugend von Westfalen ähm, sind natürlich große Freunde auch von Vernetzung. Und ähm, da gibt es im Moment Überlegungen, ob man nicht das schaffen kann, dass man ähm, die Apps untereinander noch vernetzt, dass es ähm, da noch Austauschmöglichkeiten gibt, dass es man beispielsweise auch ähm, über der, ich sag mal, Gruppe für alle, die, ne, die einfach jeder User der einzelnen App ist, vielleicht auch noch ähm, übergeordnete Gruppen geben kann, so ne, beispielsweise Evangelische Jugend von Westfalen und da dann auch Veranstaltungen noch ähm, mitgeteilt werden können oder Vernetzung auch zwischen den Jugendlichen, die sich vielleicht beim Kirchentag oder bei was für Veranstaltung auch immer ähm, auch getroffen haben, darüber dann auch weiter in Kontakt bleiben können.
0: Mhm. Klar, das ist natürlich so für den äh, gesamten Verband äh, schon auch interessant, was jetzt so zum Beispiel mhm. die Gremienstruktur angeht. Ne? Manchmal ist es ja auch ein bisschen schwierig, da irgendwie äh, ran oder reinzukommen oder mhm. dass jetzt sozusagen ein äh, einzelner ehrenamtlicher aus einer Gemeinde, bis dann sozusagen die Kommunikation durch alle Ebenen äh, geschafft ist. Auf dem normalen Weg ist es ja ein bisschen mühsam. Über die App könnte das ja dann sozusagen auch unmittelbar passieren. Ne? Also, dass man so reinruft, wer hat Lust, an dem und dem Thema zu arbeiten, auf Westfalen-Ebene äh, und dass das tatsächlich unter Umständen auch alle, die erreicht, die es wirklich äh, vor Ort, ganz lokal interessiert und dann auch nochmal ganz andere Leute mit einbezogen werden können. Das ist ja auch so der Gedanke äh, der App ne, von mhm. ähm, tatsächlich so eine Community zu bilden und auch diesen Gedanken miteinander in Austausch zu kommen, ähm, das Ganze deutlich mehr beleben soll. Ne?
1: Ja, stimmt, genau. Das ist ja genau für die Zusammenarbeit auf der Ebene auch auf jeden Fall spannend. Ähm,
0: ja, also können wir uns das jedenfalls vorstellen. Das, ähm, mhm. Im Moment bietet die App das noch nicht. Man muss jetzt sozusagen, wenn ich es richtig verstanden habe, da diese... Ähm, diese Zwischenverbindungen ähm, noch schaffen. Und dann äh, wäre es eben genau möglich, das zu erreichen, dass ganz Westfalen über so eine App miteinander auch verknüpft ist. Das wäre, glaube ich, äh, tatsächlich eine sehr, sehr große Chance für uns. Ja, ähm, ich sagte gerade, es sind schon sieben Leute mit dabei. Lassen uns mal gerade gucken. Also Kirchenkreis Paderborn ist mit dabei. Mhm. Kirchenkreis hattingen witten der Kirchenkreis Minden, also da jeweils primär erstmal die Jugendarbeit, ne? Dann mhm. haben wir Iserlohn, Recklinghausen, Herne. Jetzt fehlt mir, glaube ich, noch einer. Kommen wir gerade nicht drauf. Mhm. Halb so wild. Nee, ich weiß. Ach, Floto, doch natürlich, der Kirchenkreis Floto ah, hat sich stimmt. jetzt auch äh, mit dazu schon gesellt und äh, andere haben das glaube ich auch schon ins Auge gefasst und liebäugeln damit, das finden wir großartig, dass sich da was tut ähm, und wir einfach gemeinsam sehen können, was für Chancen äh, bietet es uns und also gerade jetzt so von Kirche, ne? ich kenne das ja von den Kommunikatoren aus Kirche, so dass alle sagen, oh, es ist so schwer, äh, die Leute zu erreichen und insbesondere die jungen Leute und alle fragen auch immer die Jugendarbeit, ja wie kann das denn gelingen, junge Leute zu erreichen, äh, ne, wo ich dann immer denke, ja, ist halt auch so ein bisschen schwierig, äh, wenn man mit so einem Gießkannenprinzip unterwegs ist, weil mhm. äh, Jugend eben auch enorm ausdifferenziert ist. Ne? So, und ähm, so haben wir wenigstens die Chance, die Leute, die irgendwie mit uns äh, connected sind oder irgendwo Berührungspunkte zu uns haben, wenn die dann so eine App haben, dass man die schon mal zielsicher erreichen kann, da sind wir glaube ich schon mal also tausendprozentig besser aufgestellt als das äh, jetzt Jetzt der Fall ist, weil gerade in äh, Corona-Zeiten hat man ja gemerkt, wie schwierig das ist, ne? wenn auf einmal so die normalen hm. äh, Wege der Begegnung und das sind ja dann schon die Leute, die ähm, bei uns auflaufen. Ja, wenn das auf einmal dann äh, wegfällt, dass Kommunikation dann so ein bisschen am Boden liegt und es richtig mühsam ist, ähm, dem so hinterherzurennen, zu ne? Ich weiß nicht, wie sind da so deine Erfahrungen jetzt hm. aus der Corona-Zeit?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist, haben wir, glaube ich, alle die gleiche Erfahrung gemacht, dass es schwierig war am Anfang und wir da auch wieder Sachen erst neu beleben mussten und wie viele dann unsere Social-Media-Kanäle vielleicht nochmal auch anders genutzt haben und ja auch digital enger im Kontakt gewesen sind mit unseren Jugendlichen und gerade, also wie gesagt, gerade da ist die App, glaube ich, gut für, um, so eine Mischung aus, was steht eigentlich an und was gibt's eigentlich Neues im Sinne von Chats und vielleicht will ich ja auch mal eine kleine Aktion starten, die jetzt gar nicht sich an den ganzen Kirchenkreis äh, widmet, sondern ich habe für meine Jugendgruppe eine Idee und kann das darüber einbringen und äh, Genau, dafür kann man das gut nutzen und ich finde gerade Corona hat aufgezeigt, wo wir da noch Schwächen haben, wie du sagst. Also ähm, bei uns war das so, wir hatten ähm, äh, ja, WhatsApp, woran man eben nicht vorumkommt. Vor aber da erreicht man vielleicht auch nicht alle gleich. Da sind auch viele Gruppen, wo nicht äh, nicht jeder noch unbedingt super aktiv ist. Ähm, da ähm, entstehen auch so Riesengruppen manchmal, wo dann, wo dann ein kleiner Prozentsatz noch aktiv ist. Und ähm, ja, parallel haben wir halt dann unsere Social Media Sachen aufgebaut. Ähm, und das bündelt das, glaube ich, so ganz gut nochmal.
0: Ja, ja ich glaube auch, dass das eine richtig gute Chance ist. Und ich freue mich sehr, ja. äh, dass wir damit jetzt auch relativ schnell am Start sind mhm. ähm, ja. und da einiges ausprobieren können. Finde ich super. Mhm. Ja, äh, genau. Also ihr seid ja schon unterwegs. Ähm, hast du so ein paar äh, O-Töne von Leuten, die ähm, das jetzt so mitgekriegt haben und das schon mal so ausprobiert haben? Was sind so die ersten Eindrücke?
1: Ja, genau. Wir sind damit, wir sind quasi gerade in der Ausrollphase und haben bisher, sage ich mal, von der Optik und von der Funktionalität ganz gutes Feedback bekommen. Mhm. Wo wir dann noch dabei sind, ist das jetzt in die Breite zu geben. Also mhm. zu sozusagen da jetzt auch noch die, die, die Userzahl zu erhöhen und das quasi. Damit genug Leute drauf sind, dass es auch genutzt werden kann, wie es gedacht ist mit den Gruppen, dass die Leute entsprechend auch drin sind, die in die Gruppen auch gehören, damit man nicht parallel irgendwie kommunizieren muss. Ähm und das ist natürlich auch jetzt aktuell durch Corona nochmal schwieriger, wenn man nur digital darauf hinweisen kann. Wir haben das auf jeden Fall für die zweite Jahreshälfte, wo wir mit mehreren größeren Aktionen auch rechnen auf der Agenda, da noch ordentlich die Werbetrommel zu rühren und sind dann auch zuversichtlich, dass da ordentlich Leben reinkommt. Nicht, dass es nicht, nicht schon da wäre, also mich erreichen auch erste Nachfragen. Und ich hatte jetzt tatsächlich letzte, also über die App und mich hatte letzte Woche, ähm, hatte ich ein ganz schönes Erlebnis da waren wir in einer ähm, Besprechung für die für die freizeit von der ich auch erzählt hatte und da ähm wir sind gerade auch so ein bisschen dabei, WhatsApp ein bisschen runterzufahren, gerade mit denen, die uns hochverbunden sind. Und da habe ich gesagt, wollen wir nicht auf einen anderen Messenger wechseln? Und dann meinte einer der anderen, wieso? Wir haben doch die App, lass uns doch dahin gehen. Und das äh, yeah. hat mich sehr gefreut, dass das bei, bei den Jugendlichen, ähm, die auch aus unserem Synno sind, in dem Fall, also uns wirklich ähm, schon lange dabei ähm, und uns hochverbunden und die dann äh, das selber auf dem Schirm hatten, dass das eine gute Idee ist. Das hat mich sehr gefreut.
0: Ja, das klingt doch super. Hat Zukunft. Ja. ja, schnell noch ein Wort zu den äh, Preisen. Ähm also wenn ich äh, das so richtig sehe, es gibt eine äh, Homepage äh, von der Firma, wo das alles ganz gut zusammengefasst ist und wo auch schöne Präsentationen sind, warum digitale Kommunikation definitiv die Kommunikation der Zukunft ist. Äh, unter anderem ist da eben auch von Preisen die Rede und ich will es mal kurz hier ein bisschen mit reinschmeißen, damit man irgendwie ein, äh, ungefähr ein Gefühl hat, wovon man da so redet. Man kann eben anfangen, ähm, ach so, erstmal natürlich ganz klar, für jeden User selber ist es komplett kostenfrei. Also das schon mal weg, mhm. äh, direkt vorab. Das äh, soll auch auf jeden Fall so bleiben. So, Das heißt, die Anbieter selber zahlen dann äh, eine Gebühr und hier, hier ist zum Beispiel eine Einheit eingegeben mit 100 registrierten Usern. Also die müssen dann auch wirklich registriert sein. Und wenn man diese Gruppenfunktion nutzen will, die wir ja gerade äh, auch angesprochen hatten, dann ist man ähm, ne, pro Monat, äh, kriegt man das dann schon für 31 Euro das klingt jetzt nicht so wahnsinnig viel, finde ich. Wenn man dann überlegt, wie viel Geld Kommunikatoren ausgeben müssen, äh, um auf normalen Wege Menschen zu erreichen, ähm, mhm. finde ich das echt eine richtig coole, coole Möglichkeit. Und klar, erstmal ist es wieder eine Investition und man weiß auch nicht so genau, wie es läuft. Aber gut, wenn es nicht läuft, das Schlimmste ist, äh, was passieren kann, dann äh, ja, schaltet man es einfach wieder ab. Das geht auch. Aber einfach erstmal diese Möglichkeit zu haben, finde ich einfach großartig. So sieht's aus. Ja, ähm, genau, Jonas. Wir sind schon am Ende unserer Zeit. So schnell geht das immer. Mhm. Ähm, noch ein kleinen mhm. Hinweis darauf, wer noch ein bisschen mehr wissen möchte über diese äh, App und noch ganz spezifische, auch technische Fragen und so. Wir haben auf der Internetseite Jünger-Westfalen. .de, unter dem Handlungsfeld Öffentlichkeitsarbeit habe ich eine Kategorie eingerichtet, Jünger-App. Da sind ganz viele äh, Videos auch hinterlegt, weil wir einen Stammtisch haben. Einen Stammtisch für Leute, die sich mit der App beschäftigen ähm, oder beschäftigen wollen, wo alle möglichen Fragen gesammelt werden. Und der Sebastian von Communi ganz nett war und uns äh, Ganz liebevoll im Detail die ganzen Fragen erklärt hat und das haben wir einfach mitgeschnitten, äh, Zoom sei Dank, und haben die Videos dort zur Verfügung gestellt, sodass alle, die Interesse haben, sich da ein bisschen umgucken können. Und die Termine für den Stammtisch sind dort auch zu finden, sind alle herzlich eingeladen, einfach vorbeizukommen und sich entweder Informationen abzuholen oder Informationen reinzugeben. Ja, das war das, was ich noch loswerden wollte an dem Punkt. Jonas, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein bisschen ähm, noch was zu erzählen. Ich drücke weiterhin die Daumen in Paderborn, dass sich da alles prächtig entwickelt. Und wir hören uns, denke ich, früher oder später zu dem Thema hier bestimmt nochmal.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und die guten Wünsche. Euch auch alles Gute in, in Phillyst und ähm, ja, vielen Dank.
0: Ja, danke Jonas, dann sag ich mal auf bald, ne? Mach's gut. Ja, Tschüss. Mach's gut. Ciao.